1: business jet flying from Moscow to St. Petersburg crashed, killing all 10 people aboard. Evgeny Prigozhin, founder of the Wagner private military company, was on the passenger list. Der Söldnerführer Prigozhin ist beim Flugzeugabsturz in Russland offenbar getötet worden.
0: Es klingt wie die Handlung eines schlechten Spionagefilms. Genau zwei Monate, nachdem der Wagner-Chef Prigorschin einen Marsch auf Moskau anzettelt, kommt er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Hat Putin seinen größten Rivalen aus dem Weg geräumt oder könnte der Vorfall eine Inszenierung sein? Heute ist Freitag, der 25. August. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören die Presse Play, was wichtig wird. Den täglichen Podcast der Presse.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was bedeutet der Führungsverlust für die Söldnertruppe Wagner? Welche Auswirkungen wird das auf den Krieg in der Ukraine haben? Und ist Putin jetzt wieder unumstrittene Nummer 1 in Russland? Und darüber spreche ich heute mit Ina Hartwig, die für die Presse aus Russland berichtet. Guten Tag. Hallo. Frau Hartwig, was weiß man denn bisher über diesen Flugzeugabsturz? Also,
1: was man weiß, ist, dass so gegen 20 Uhr Moskauer Zeit in der Region Twer, das liegt so zwischen Moskau und Petersburg, ein Flugzeug abgestürzt ist mit zehn Menschen an Bord, drei Besatzungsmitgliedern und sieben Passagieren. Und dass der Name Evgeny Prigozhin auf der Passagierliste stand. Und eine offizielle Bestätigung, gibt es in der Hinsicht lediglich von der Luftfahrtbehörde, die eben gesagt hat, der stand auf der Passagierliste.
0: Das heißt, da gibt es noch einige offene Fragen. Weiß man denn etwas zur Absturzursache? Das wäre ja auch spannend.
1: Dazu weiß man auch wenig. Also dieser Fall zeigt wieder einmal, dass es in Russland dieser Tage sehr vieles sehr ungewiss ist. Und es gibt einige Spekulationen, wie dieses Flugzeug abgestürzt sein könnte. Es gibt die Version, dass es einen Sprengsatz an Bord gegeben habe. Es gibt aber auch die Version, dass das Flugzeug abgeschossen worden ist. Von wem weiß man nicht.
0: Auf der Hand liegt natürlich die Vermutung, dass das eine gezielte Aktion Russlands war. Ist das für Sie wahrscheinlich eindeutig oder halten Sie auch andere Optionen für möglich, etwa dass es sich um eine Inszenierung handelt? Auch das ist ja so eine Version, die wir bei Zeiten hören.
1: Also möglich ist in Russland tatsächlich einiges und man trat dem Regime auch einiges zu. Ich bin tatsächlich nahezu überzeugt davon, dass dieser Absturz eine Vergeltungsmaßnahme für Prigozhin ist und zwar vom Regime selbst. Prigozhin war ja auf den Tag genau vor zwei Monaten mit seiner Meuterei letztlich gescheitert. Er wollte mit so sagte er damals, 25.000 Mann, in Moskau spazieren. Also spazieren heißt dann mit Panzern und hochbewaffneten und skrupellosen Kämpfern in die Hauptstadt ziehen und die Herausgabe des Verteidigungsministers Sergei Shalgu. Er ist sehr unzufrieden mit ihm und hat es ihm auch auf sehr deutliche Weise in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt. Er wollte ihn quasi rauspressen und dafür sorgen, dass er abgesetzt wird, weil er ihn für unfähig hält im Krieg gegen die Ukraine. Das war nach einem Tag gescheitert. Es war alles sehr seltsam, weil es sehr schnell ging. Prigozhin zog aus Rostov, das ist an der ukrainischen Grenze, letztlich ganz einfach weg. Putin versprach ihm freies Geleit, obwohl er kurze Zeit zuvor mit sehr markigen Worten Prigozhin, ohne ihn beim Namen zu nennen, angegriffen hatte, ihn als Verräter bezeichnet hatte, was sehr stark ist im Vokabular und auch im Denken Putins. Denn Verrat ist das schlimmste Verbrechen. Und Verrat ist nur mit dem Tod zu tilgen, so in den Augen Putins. Und dann zog Prigozhin aber weg, ohne tot zu sein. Und man hatte das Gefühl, er kann machen, was er will. Aber es zeigt sich, dass der Verrat doch vergolten wird.
2: Wir Wir und Gesellschaft
0: Verrat aus den eigenen Reihen, wirft Wladimir Putin hier Evgeny Prigorshin nach dem versuchten Putsch im Juni vor. In den letzten Wochen, so schien es, hat man eine Möglichkeit der Koexistenz gefunden. Das hat viele Beobachter überrascht. Sie alle sind davon ausgegangen, dass Prigorshin nach seinem Verrat gefährlich lebt. Welche Strategie hinter dem Abwarten steckt, habe ich bei Ina Hartwig nachgefragt. Davor hören Sie eine kurze Werbung.
2: Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, leihen sich über Ihr Smartphone ein E-Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen und sind mit dem Nachtzug in nur vier Stunden in Italien. Es beginnt eine neue Ära der Mobilität und sie sind eingeladen, schon jetzt dabei zu sein. Unter dem Motto »Wie sich Österreich bewegt« veranstaltet die Presse am 5. September einen Thementag zur Mobilität der Zukunft. Kooperationspartner sind die ÖBB, Siemens Mobility und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seien Sie dabei, wenn visionäre Köpfe über Mobilität sprechen, Konzepte für den privaten und öffentlichen Verkehr vorstellen und Ideen für den Gütertransport aufzeigen. Wie sich Österreich bewegt? Der Thementag zur Mobilität der Zukunft am 5. September – Melden Sie sich zum kostenlosen Livestream an. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm unter diepresse.com slash mobilität. Und die
1: Frage stellt sich auch, also Prigozhin ist ja ein Held Russlands. Präsident Putin hat ihn selbst mal mit dem Orden ausgezeichnet und eigentlich müsste er mit einer Art sehr offiziellen Begräbnis Beerdigt werden mit russischer Trikolore und Kondolenzbekundungen von offizieller Seite. Die Frage wird sich jetzt stellen, was wird da überhaupt stattfinden und in welcher Form?
0: Was bedeutet denn jetzt dieser Flugzeugabsturz politisch? Sie haben schon gesagt, Verrat ist ein ganz großes Thema für Putin. Hat er sich so jetzt wieder die Gewissheit gesichert, die Nummer eins zu sein?
1: Naja, war ja schon immer die Nummer eins. Nur hat dass Prigozhin, ob gewollt oder ungewollt, im Juni Putins Schwäche offenbart. Und das war natürlich eine Bloßstellung. Und durch diesen Akt, wer auch immer ihn ausgeführt hat, zeigt sich, dass Putin weiterhin stark ist, zumindest so stark, dass er ein solches Verbrechen hier geschehen lassen kann und dadurch auch nach innen letztlich, also in die Elite selbst, zeigen kann, guckt euch das an, wie so etwas enden kann. Und das schürt natürlich auch Angst und zeigt, mhm. welche brutalen Methoden dieses Regime einsetzt. Und zwar auch nicht nur quasi gegen Oppositionelle, wo das so schlimm es ist, aber letztlich bekannt war gegen Journalisten, gegen oppositionelle Politiker, sondern auch gegen einen, den das Regime selbst ja erst erschaffen hat zu dem, was er war.
0: Jahrelang war Prigoshin Unternehmer in St. Petersburg hat mit einem Catering-Business als Putins Koch gut an der Kreml-Elite verdient. Außerdem soll er hinter einer Trollfabrik und Propagandamedien stecken. Als Chef der Wagner-Gruppe hat er sich erst während des Ukraine-Kriegs zu erkennen gegeben. Er wollte aus der Einnahme von Bachmut durch seine Truppen Gewinn schlagen. Bis zu seiner waghalsigen Aktion im Juni ist Prigorschin gar als künftiger Verteidigungsminister gehandelt worden. Daraus ist nun nichts geworden. Kommen wir einmal zur Söldnertruppe selbst. Es war jetzt nicht nur Prigozhin im Flugzeug, sondern auch Dmitri Utkin, die, quasi die Nummer zwei der Wagner-Truppe, sowie weitere Führungspersönlichkeiten. Was bedeutet das für diese Organisation?
1: Das ist eine gute Frage. Zum einen bedeutet das eben, dass die Gruppe Wagner führungslos dasteht. Zum anderen aber lässt sich gar nicht sagen, wozu das jetzt führt, ob die sich jetzt weiterhin stark zeigen, ob die sich umformieren, ob sie sich von anderen Leuten leiten lassen. Das war ja eine sehr eingeschworene Gruppe, die vor allem auf Utkin und Prigozhin einging und auf sie hörte. Man sah jetzt auch so gewisse spontanen Gedenkstätten in gewissen Orten hier in Russland, wo tatsächlich schwer bewaffnete Typen auf die Knie gingen und bitter weinten. Und Nelken brachten und Kerzen anzündeten und ihrem Vater kontrollierten. Und man muss dann sehen, was das heißt. Wobei man auch sagen muss, dass in den letzten zwei Monaten, also seit dem Aufstand, seit dem gescheiterten Aufstand Prigogins, seine Macht ja zerschlagen wurde vom Staat. Also seine Unternehmen wurden zerschlagen. Er selbst wurde als eine komische Personen vorgeführt letztlich und äh, man nahm ihm die Macht und hat versucht, auch seine Kämpfer dem Verteidigungsministerium zu unterstellen und Verträge unterschreiben zu lassen. Es ging nicht alle darauf ein, aber manche. Und man hat auch versucht, ihm die Machtstellung, die er letztlich mit seiner Truppe in afrikanischen Ländern hatte oder auch in Syrien hatte, auch wegzunehmen. Da will jetzt der Staat mehr agieren und wie weit das gelingt und wie weit sich auch afrikanische Milizenführer darauf einlassen, muss man dann schauen.
0: Blicken wir einmal in die Ukraine. Welche Auswirkungen könnte denn dieses Machtvakuum bei der Wagner-Truppe auf den Krieg dort haben?
1: In der Ukraine hatte die Wagner-Gruppe in den letzten drei Monaten wenig zu sagen. Das heißt, es ging in den letzten drei Monaten. Monaten auch ohne sie. Der Kreml hat ja nicht nur diese Privatarmee dort, sondern auch andere, zum Beispiel von Tschetschenien-Führer Ramzan Kadyrov. Und Wagner hat natürlich die Drecksarbeit dort erledigt. Und auch da muss man sagen, lässt sich heute wenig dazu sagen. Man muss dann sehen, wie sich die reguläre Armee dort aufstellt, was die reguläre Armee mit den gewonnenen Wagner-Kämpfern vielleicht macht, wie sie auch andere Privatarmeen da einzusetzen bereit ist. Und auch da müssen wir gucken, was geschieht. Und auch nach innen in Russland, weil die Typen, die da jetzt führungslos sind, sind vielfach verurteilte Straftäter. Die wurden aus Gefängnissen rekrutiert und die hatten tatsächlich Kapitalverbrechen begangen und waren jetzt im Krieg im Einsatz. Und die kehren jetzt zurück. Und zuletzt gab es sehr viele Meldungen, was sie in ihren Wohnorten anstellen. Das sind keine schönen Dinge. Also die begehen weiterhin Verbrechen. Sie vergewaltigen Frauen, sie töten andere Männer, sie randalieren, sie schießen umher. Und das macht die Sicherheitslage auch in Russland selbst natürlich, stellt es in Frage. Auch da muss man sehen, was dieser Tod auch
0: bei diesen Männern bewirkt. Kehren wir noch einmal zurück zu diesem Flugzeugabsturz jetzt, was ist denn anzunehmen, wie wird die Sache weitergehen? Also jetzt laufen Untersuchungen, aber ist es überhaupt wahrscheinlich, dass da die Wahrheit ans Licht kommt?
1: Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Erstens geht es um einen ja, Feind des Systems und schon bei anderen Dingen hat man wenig herausgefunden. Es wird jetzt so getan, als würde da was untersucht werden. Es wird wahrscheinlich auch was untersucht werden, Wann dann die ersten Ergebnisse vorliegen und was darin stehen wird, steht in Frage. Und das russische Regime ist sehr gut darin, Dinge zu unterschlagen, die normale Menschen nicht wissen sollen. Und so wird das laufen. Das heißt, wir werden die Wahrheit nicht erfahren. Also es ist tatsächlich so, dass man spekulieren kann und dass dieses System zeigt, mit welchen mafiösen Methoden hier gearbeitet wird.
0: Jede Form von friedlichem Kontakt, konstruktiver Auseinandersetzung ist eigentlich mit diesem Regime nicht möglich.
1: Es wird immer unwahrscheinlicher. Also das mhm. Regime sagt es ja auch immer. Und man träumt sich im Westen was zusammen von Friedensverhandlungen und keine Ahnung und sagt der Ukraine was zu tun und zu lassen habe, so quasi... Gebt ihnen die Krim und gibt ihnen da, weiß ich nicht, dann Donbass, dann sind sie zufrieden. Ich glaube nicht, dass sie zufrieden sind. Und das zeigen sie jeden Tag aufs Neue, dass die zu keinen Kompromissen bereit sind, dass man nicht mit diesem Regime verhandeln kann, weil es die Ergebnisse dieser Verhandlungen morgen schon wieder in Frage stellen kann und über Bord
0: werfen kann. Frau Hartwig, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und alles Gute. Danke auch. Ausführliche Berichterstattung rund um die Vorfälle lesen Sie außerdem heute in der Presse. Die aktuellsten Entwicklungen können Sie außerdem in Echtzeit auf diepresse.com verfolgen. Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Dranbleiben und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf ein Wiederhören.